0: Dzień dobry. Startuje nowy polityczny tydzień. Opozycja będzie pewnie rozmawiała o Rzeczniku Praw Obywatelskich, a PiS szykuje się do prezentacji nowego ładu. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek jeszcze o przeszłość, o Oto czy Pana zdaniem w ogóle była szansa, żeby powołać rząd techniczny? Tak przekonuje Platforma Obywatelska mniej więcej od dwóch tygodni. Oczywiście wszystko na tle głosowania nad decyzją o zasobach własnych Unii Europejskiej.
1: Nie było szansy żadnego rządu technicznego powołać, tak jak nie ma szansy dzisiaj odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy. To są wszystko mrzonki polityczne. Tych, którzy stoją obok i komentują często, a nie wiedzą na czym polega realna polityka. Były rozmowy na temat tego, czy jest możliwość odsunięcia Kaczyńskiego od władzy z premierem Kosiniakiem, ale Jarosław Gowin mówił wprost, nie ma szansy na poparcie takiego scenariusza. Mam wśród swojego zaplecza zbyt mało posłów i posłanek, którzy są już gotowi na taki krok i to jest po prostu nierealne. I to jest prawdziwa polityka, a nie jakieś memy polityczne o tym, że chcemy mieć nowego premiera. Premiera nie opowiada się o nim w mediach, tylko się składa konstruktywny wotum nieufności i się wygrywa, a jeżeli się nie składa, to znaczy, że nie było na to szansy. I na takiego premiera szansy nie było.
0: Czyli jakieś rozmowy z Jarosławem Gowinem, wicepremierem i ministrem rozwoju były ze strony opozycji, jak rozumiem?
1: Prowadzili nie rozmowy politycy psl czy Platformy na temat tego, czy Gowin poprze takie rozwiązania i nie poparł takich rozwiązań, bo po prostu zależało mu na tym, żeby wzmocnić swoją pozycję w obozie Zjednoczonej Prawicy, żeby wywalczyć nowe miejsce obok Jarosława Kaczyńskiego, a nie chodziło o to, żeby rzeczywiście dokonywać zmian premiera w parlamencie i nowy rząd tworzyć, A opowiadanie już o tym, że można stworzyć rząd, w którym będzie Gowin, w którym będzie Brown, w którym będzie Zamper, w którym będzie Budka i będzie Kosiniak, to jest takie dalekie science fiction, że każdy, kto choć trochę się na polityce zna, wie, że to było po prostu niemożliwe.
0: Przejdźmy do przyszłości, bo to głosowanie w sprawie zasobów, zasobów własnych Unii Europejskiej już za nami. Czego się Pan teraz spodziewa po na przykład współpracy, czy możliwościach współpracy opozycji? Ja wcześniej przed, przed tym momentem mówiłem właśnie o Rzeczniku Praw Obywatelskich jako potencjalnie temacie, którym opozycja będzie musiała szybko znów, znów rozmawiać. Co, co się w ogóle będzie działo? Jaki jest klimat teraz też?
1: Lewica nigdy nie szukała i nigdy nie będzie szukała wroga na opozycji. Mamy przyjaciół wśród Szymona Hołowni, polityków polityczek w PSL-u czy w Platformie Obywatelskiej. Problem polega na tym, że niektórzy politycy, przede wszystkim platformy, żyli mrzonkami o tym, że oni odsuną Kaczyńskiego od władzy i dorwą się do tych wszystkich fruktów, które są możliwe zaraz po tym, jak się władza obejmie. No otóż to się nie udało, ale współpraca pozostaje. W Senacie, kiedy będzie głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, no nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek z opozycji wyłamie się i poprze pana polityka, który zamiast być prawdziwym rzecznikiem, będzie rzecznikiem praw politycznych i to po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Prawdziwy rzecznik to jest taki format jak Adam Bodnar, jak Piotr Konowicz, zgłoszony przez Lewicę. To są postaci, które mogą dawać szansę na to, że będziemy mieli rzecznika blisko ludzi. Więc ja w Senacie nie, nie chciałbym się obudzić ręką w nocniku i wcześniej już odbyliśmy spotkania, w których politycy IPO i PSL-u potwierdzali, że do takiego poparcia nie dojdzie. A sama ustawa ratyfikująca w Senacie moim zdaniem to jest kwestia kilku tygodni, Kilka poprawek i dalej proces legislacyjny. Tutaj też kłótni nie będzie.
0: A nowy kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, bo oczywiście ta matematyka senacka wskazuje na to, że pan doktor Wróblewski jest bardziej prawdopodobny, oczywiście jeśli nie będzie żadnych niespodzianek, że nie zostanie zaakceptowany. Więc pytanie o nowego kandydata lub, lub kandydatkę, czy coś tutaj, jakieś wstępne rozmowy też już były?
1: Nie będzie kandydata ani kandydatki na rzecznika, dlatego że to było ostatnie okrążenie, które miało wskazać kandydata na rzecznika i po tym, co się teraz wydarzy, a pewnie przepadnie pan Wróblewski, politycy Prawa i Sprawiedliwości ogłoszą, że opozycja jest niepoważna i nominują kogoś, kto będzie pełnił obowiązki. Słyszałem o takim scenariuszu, bardzo prawdopodobnym że zostanie zmieniona ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich będzie można powoływać Rzecznika pełniącego obowiązki. Nominację tą będzie wręczał prezydent, czyli również człowiek, człowiek PiSu i to będzie nominacja do czasu wybrania nowego Rzecznika, więc za chwilę pewnie jest panem Wróblewskim tylko funkcji pełniącego obowiązki się obudzimy.
0: To jest jeden ze scenariuszy, ale pytanie właśnie o samą opozycję. Czy, czy jest jakiś możliwy jakiś... Reset tych. Bo przez ostatnie dwa tygodnie, gdy, gdy ktoś włączy media społecznościowe, bo obejrzy programy publicystyczne w niedzielne, no to zobaczy, usłyszy no, pewnego rodzaju niezgodę, jeśli użyję takiego delikatnego słowa. Więc pytanie, czy jest możliwy jakiś reset teraz? Albo potrzebny reset.
1: Reset przyciska się wtedy, kiedy nie ma żadnych relacji, A ja nie mam wrażenia, że nie ma żadnych relacji, że coś się zawiesiło i nie będzie żadnych rozmów. Wręcz przeciwnie, uważam, że dzisiaj są i w Platformie i w PSL politycy rozsądni, z którymi można rozmawiać i oni nie bardzo przychylnie patrzą na tych, którzy nas atakują. Lewica zaraz po głosowaniu została w polskim parlamencie. Starała się poukładać, co będzie w tygodniu senackim. Była rozsądna i odpowiedzialna. I niektórzy politycy wyjechali do Olsztyna robić jakieś kampusy. Inni pojechali do Katowic siedzieć w swoich boksach i dawać wywiady telewizyjne. Prawdziwa polityka dzieje się w Sejmie. Tutaj jak brakuje liderów, a ciż Platforma nie jest żadnym liderem opozycji, to Lewica to krok po kroku przejmuje, robiąc po prostu swoje. Bo my uważamy, że na opozycji trzeba działać a nie gadać. Jeżeli się dużo mówi, to się nic nie dzieje, a jak się dużo pracuje, to wtedy jest szansa, że przynajmniej jakieś scenariusze inne niż te, które kładzie na stole PiS są możliwe do realizacji.
0: No właśnie, a co, co teraz jest w Pana tym scenariuszu na, na nadchodzące dni i tygodnie, na nadchodzący tydzień? Co, jakie postulaty, jakie, na jakie sprawy będzie zwracała uwagę Lewica?
1: No, pierwsza rzecz to no, chcemy dopiąć sprawę, żeby rzeczywiście nikt się z koalicji senackiej nie wyłamał. Ta senacka demokratyczna koalicja nieraz udowodniła, że jest rozsądna, więc w tym tygodniu kilka spotkań po to, żeby potwierdzić, że pan Wróblecki na pewno rzecznikiem nie zostanie. Mamy wspólne spotkania dotyczące wdrażania nowych ustaw, e, tych około pracowniczych. W tamtym tygodniu Lewica ogłosiła taką lewicową inicjatywę pracowniczą, szereg ustaw, które dotyczą polityki związanej z ochroną pracodawcy, z wzmocnieniem inspekcji pracy, czy lepszymi wynagrodzeniami po pandemii. To wszystko jest dzisiaj na stole No i ruszamy z taką ofensywą i też regionalną, bo polityka duża dzieje się tutaj, ale i trzeba być w regionach, gdzie będziemy pokazywali na sztandarach te nasze hasła.
0: A polityka teraz jeszcze jest zamrożona przez pandemię, czy ona się powoli odmraża? Nie, ja mam
1: wrażenie, że jesteśmy w procesie, który trzeba umieć wykorzystać. To znaczy to, że ludzie coraz chętniej wychodzą na świeże powietrze, to I politycy muszą do nich dołączyć. Dzisiaj przez te kilkanaście miesięcy brakowało takiej synergii pomiędzy społeczeństwem i politykami? Dzisiaj naszym zadaniem jest wyjście i trochę też pokazać, że jesteśmy blisko ludzi? Polityk nie może być zamknięty w swojej bańce, musi też rozmawiać, i to jest dobry czas, żebyśmy się spotykali.
0: O to jest też pytanie właśnie, co dalej? Jak czy na przykład uważa Pan, że lewica, czy lewica będzie miała? swoją odpowiedź na nowy Polski Ład, bo z tego co wiem, to chyba dzisiaj albo jutro zapadną ostateczne decyzje w Prawie Sprawiedliwości, czy w sobotę 15 maja pokazywać nowy, nowy Polski Ład, czyli ten pakiet tych propozycji też podatkowych, inwestycyjnych na najbliższe lata, które PiS przygotowywało od miesięcy. Czy, czy Lewica będzie miała swoją odpowiedź, czy yy, będzie w terenie? Jak to Pana zdaniem będzie wyglądało?
1: No, bez względu, czy Lewica będzie musiała na coś PiSowi odpowiadać, czy nie. Ogłosimy swoje propozycje. Już niedługo taki starter naszej nowej kampanii. Ogłosimy, jakie są nasze propozycje gospodarcze w kilku obszarach. Praca, człowiek, samorząd, gospodarka, firma. Pokażemy elementy naszego lewicowego nowego ładu, gdzie wielki stempel stawia się na politykę ekologiczną, nowe technologie i też naukę bo to powinna być przyszłość korzystania ze środków z nowej perspektywy unijnej. No i chcemy też iść obok Prawa i Sprawiedliwości, a nie się z nim ścigać. Chcemy pokazywać, że mamy propozycje, które mogą być takim elementem dobrego rządzenia. To, co dzisiaj najbardziej jest dla, nie, dla opozycji niekorzystne, to to, że ludzie nie wiedzą, że jesteśmy w stanie rządzić. Trzeba umieć to pokazać. Lewica nie chce się spierać i obrzucać błotem na opozycji, tylko chce pokazać, że ma realny plan rządzenia. Z pisem można wygrać nie totalnością, tylko racjonalnością. I ta racjonalność jest dzisiaj w rękach lewicy, która chce pokazywać taki racjonalny kierunek.
0: A co, co tak naprawdę Pana zdaniem zmieniła ta dyskusja dotycząca Krajowego Planu Odbudowy i ta decyzja lewicy o, o rozmowach z prawej sprawiedliwością? Co, co się zmieniło na przyszłość?
1: Na przyszłość zmieniło się tyle, że już nie ma jednego lidera na opozycji, który może pozostałym partią założyć kaganiec i powiedzieć, ja będę nadawał ton, a wy możecie mi kibicować. Dzisiaj na opozycji są równoprawni partnerzy, którzy mogą iść swoją drogą i mieć różne propozycje. I tak jak panu powiedziałem, Lewica proponuje racjonalność w opozycji, a nie totalność. To jest olbrzymia różnica, dająca szansę na to, że można z pisem w małych sprawach się porozumieć, takich jak na przykład w fundusz odbudowy, ale nie ma zgody na przykład na to, żeby kiedykolwiek kroczyć razem, zmieniać konstytucję, prawo w rozumieniu wymiaru sprawiedliwości, czy głosować za rzecznikiem praw obywatelskich. Wszystkie głosowania w parlamencie na niebo nie, to nie jest polityka. To jest polityka salonowa, to jest polityka stolikowa, to na pewno nie jest polityka bliska ludziom. To pokazują też sondaże. Z jakiegoś powodu 70% wyborców lewicy mówi, to był dobry ruch. Dobrze, że poparliście fundusz odbudowy, a z jakiegoś powodu 70% wyborców Platformy mówi, to był zły ruch. Nie powinniście nie wprowadzać czegoś, co się nazywa kłopot z pieniędzmi z Unii Europejskiej, bo byliście partią europejską. Lewica ją była i jest. Dlatego ten fundusz on poparła. Więc Lewica będzie skroszyła swoją drogą, w relacjach nie szuka wrogów, ale jeżeli ktoś nas zaczepi, no to też potrafimy o to odpowiedzieć i na pewno to nie będzie tak, że damy się spoliczkować. Jak ktoś nas spoliczkuje, to mu pięścią oddamy.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o, o to, czy Lewica w tym tygodniu będzie też przypominać swoje postulaty dotyczące aborcji. Czy, czy, czy takie plany też są?
1: Są, dlatego że lewica przyszła do parlamentu być lewicą, a lewicowe myślenie dotyczy socjalnego państwa i również równych praw, swobód obywatelskich i wolności i Lewica już dawno zapowiadała, że będzie walczyła chociażby o możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia i wnosi taką ustawę. Lewica mówiła, że będzie walczyła z łamaniem praworządności przez Zbigniewa Ziobrę i takie uchwały też wnosi. I Lewica mówiła o tym, że będzie chociażby chciała zdjąć karanie za to, że ktoś dopuszcza się aborcji, czyli taka ustawa penalizująca, depenalizująca. No to też są nasze propozycje, więc my oczywiście te sprawy prawno-człowiecze traktujemy bardzo poważnie, i też mówimy do opozycji, sprawdzam. No, zobaczymy, czy Platforma Obywatelska, która kilka dni temu nas oskarżała, że z, zrezygnowaliśmy z jakichś naszych haseł, poprze ustawę dotyczącą przerywania ciąży. No Ja bardzo jestem tego ciekaw.
0: To, jak rozumiem, głosowanie, czy te decyzje przed nami, ale już dzisiaj, czy w tych dniach, i to jest wątek, który chciałbym poruszyć na, na koniec naszej rozmowy, w księgarniach pojawia się pana nowa książka, od nowa. O czym, o czym jest?
1: Tak, rzeczywiście. Dzisiaj premiera nowej mojej książki. To jest tyle kryminalny, który, którego akcja dzieje się w Bydgoszczy, który łączy sobie taką nić przeszłości i przyszłości. Są odniesienia do Leonarda, da Vinci, Nicola Tesli, do wielkich naukowców i odkrywców, ale też z takim wątkiem teraźniejszości. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie fajna lektura.
0: Myślał pan o tym, żeby pisać też książki kiedyś o polityce? Może jakieś ujawniać kuluary, wspomnienia, coś, coś w, tym, w tym rodzaju?
1: Książki o polityce i zdradzają kuluarów i tego, co się dzieje w polskim parlamencie albo na spotkaniach polityków, powinni politycy pisać, jak przyjdą na emeryturę. Jak pan wie, nie planuje przychodzić na emeryturę, przynajmniej na razie. W związku z tym książek o polityce nie będę pisał. Ale na pewno miałbym co napisać nawet z ostatniego tygodnia i myślę, że cała Polska by się zdziwiła, jak niektórzy politycy, zmównicy mówią co innego, a na spotkaniach mówią dokładnie co innego.
0: O tym, co w, co w kuluarach i co będzie działo się w Senacie wokół decyzji o Rzeczniku Praw Obywatelskich na pewno będziemy o tym wielokrotnie jeszcze wspominać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy w Sejmie. Dziękuję bardzo.